0: Control
1: tierra, el mayor Tom, puede escucharnos, mayor Tom. Puede escucharnos, mayor Tom. Aquí, al mayor Tom. Lo que escuches en este episodio, puede salvar tu vida. El choque de dos aviones en Tenerife, en 1977, Sigue siendo el peor accidente aéreo de la historia. Esta es la narración de Paul y Floyd Heck, dos de los sobrevivientes.
2: Estábamos sentados en el avión cuando escuchamos una terrible explosión. Alguien había gritado, ¡es una bomba! Escuché metal rasgado de adelante hacia la derecha. Me volví hacia mi esposa y le grité, cariño, quítate el cinturón de seguridad, vamos. Nuestros asientos estaban detrás del ala y cuando miré a la izquierda, vi una apertura y salimos gateando por el ala. Pensé que Floyd todavía estaba detrás de mí y tropecé hasta el final de la punta del ala. En ese momento, mi mayor miedo era caer en los motores a reacción que todavía estaban encendidos. Cuando vi el salto de 5 metros debajo de mí, miré hacia atrás y Floyd se había ido. Salté. Estaba gravemente herido pero aún podía moverme. Mi espalda estaba torcida, mi cabeza abierta. Marastré furiosamente. Entonces escuché la explosión.
1: Paul Heck recordó cómo inmediatamente después del impacto se volvió y buscó a sus amigos Loren y Carl.
0: En el momento del accidente era el infierno en la tierra. Luego entré en una especie de mundo silencioso. Aturdida y congelada me quedé en mi asiento. Y pensé, hasta aquí llegué. Estaba congelada por la conmoción. Entonces escuché a mi esposo ordenar: Floyd, vamos, vamos. Obedecí instantáneamente y lo seguí hasta el ala. Paul empujó una columna de fuego a un lado, quemándose severamente las manos, y se arrastró delante de mí, hasta el final del ala inclinada hacia arriba. Me dije a mí mismo: ¿Por qué Paul va a saltar de la parte más alta del ala? Miré hacia abajo y vi a dos mujeres lanzarse de cabeza. A través de la puerta de emergencia. Como elegantes buzos con traje de gala. Me pregunté por qué irían de cabeza. Llegué al extremo del ala y salté. Luego me desmayé.
1: En cada desastre, generalmente pasamos por tres fases. La primera es la negación. Excepto en situaciones definitivamente extremas, tendemos a mostrar una capacidad sorprendentemente creativa de negación. La negación puede presentarse en forma de lentitud de reacción la cual puede ser fatal, como ocurrió en el accidente de aviación o en las Torres Gemelas. La duración del estupor depende sobre todo de la forma en la que evaluamos el riesgo, y nuestra evaluación del riesgo depende más de sensaciones que de hechos concretos. La fase 2 es la deliberación. Cuando por fin salimos del estupor, y nos damos cuenta de que algo está terriblemente mal. El problema es que cuando llegas a esta etapa, tu cerebro ya está inundado de un rush de hormonas que lo tienen trabajando en modo turbo. Esas hormonas nos convierten en superhéroes autistas. Tenemos superpoderes, pero no sabemos para qué sirven. Y para acabarla de molar, por cada superpoder que el rush de hormonas nos da, nos quita uno. Por ejemplo, puede reducirse tu campo visual, incluso quedarte ciego, o de plano puedes perder el control de tus esfínteres. La fase 3 es la toma de decisiones. Ya sabemos que hay un peligro y ya evaluamos nuestras opciones. Lo que sigue es actuar. Aquí es cuando la población se divide. Muchos, si no es que la mayoría, se apaga. Otros entran en pánico. Otros intentan salir de la situación y algunas veces aparece el héroe que intenta salvar a todos. Al principio del episodio te dije que puedes salvar tu vida y de los que te rodean. El secreto para salvarte es sencillo. Sé de las personas que intentan salir de la situación. No tienes que ser el héroe. Y entrar en pánico, obvio, no te va a ayudar. Pero definitivamente no quieres ser la persona que se queda sentada tranquilamente esperando a que todo se solucione. Te lo repito, no quieres ser la persona que se queda sentada tranquilamente esperando a que todo se solucione. ¿Y por qué te lo estoy repitiendo? Porque la ciencia ha demostrado que en situaciones de riesgo tiendes a tratar de bajar tu ansiedad haciéndote pensar que todo está bien. En los atentados de las torres gemelas, muchos sobrevivientes narran cómo sus compañeros comenzaron a poner en orden su escritorio, a recoger tranquilamente sus computadoras e incluso a contestar correos electrónicos, en lugar de salir corriendo buscando una escalera. Es una reacción natural de tu subconsciente tratando de encontrar una explicación para todo y para darte una sensación de normalidad. Es una reacción que viene incluida en el software de tu cerebro, y que te puede traicionar cuando menos lo esperas. ¿Qué podemos hacer para sobrevivir a un desastre? 1. De ser posible, participa en simulacros realistas. Es difícil, porque no podemos tener simulacros para todo tipo de desastre. Pero si por tu ocupación o por la zona en la que vives hay simulacros, aprovechalos. 2. Está consciente de tu tendencia a normalizar y lucha contra ella. 3. No pienses en recoger nada, ni siquiera tu anillo de matrimonio. Busca la salida inmediatamente y lucha por salvarte. 4. Si ves a personas congeladas o que comienzan a recoger sus pertenencias o se ponen a realizar tareas rutinarias, sácalas de su estupor dándoles órdenes directas. No vas a decir, amigos, ¿no creen que debemos salir? Les vas a ordenar gritándole como sargento mal pagado. ¡Juan, deja todo y sal ahora mismo! Dirígete a las personas por su nombre Y si no sabes su nombre Haz que entiendan que la orden es directa hacia ellas Por alguna prenda o característica que tenga A ver tú, el de camisa roja ¡Sal ahora mismo! Y cinco, no pierdas tiempo Sal con los que hayan atendido a tu orden Desgraciadamente vas a tener que dejar a los que sigan catatónicos No seas el héroe Tu familia te lo va a agradecer Querido escucha ¿Te has quedado congelado en un desastre? ¿Conoces a alguien a quien le haya pasado? Agradeceré mucho tu comentario en el podcast el mayor Tom lo ayuda Alberto Gaona Twitter e Instagram Arroba Alberto Gaona Todo punto.